0: はい、えー、今週も始まりました「まっちゃんの秘密えっ、ー、と確か今日は31回目となるんですけれども今日はえっ、ー、はいつも話している斎藤がおりませんお休み頂い,いてますすいませんで代わりに、えー、この方に来ていただきました杉崎さんですこんにちは、はい、こんにちはえ
1: っと、ああこれはおはようございます,す。あの、まあ、菅さんの同僚の、えー、杉崎です。よろしくお願いします
0: 。はい。えっと、なんか今朝、急に斉藤から、すみません、今日僕休みですって言って、どうしようかなと思ったところ、杉崎さんが。急遽対応して
1: くれました。ありがとう。ございますとんでもないです。<笑>はい、大丈夫ですよ,でようご
0: ざいます。えっと、普段ですね。なんか近況とかだけチ、きらっと話すんですけど、杉崎さん最近、どうですか。調子は
1: 最近はなんかバタバタしてますね、なんか結構、あ,あのーまあ、ありがたいことにいろんなお仕事をいただいているので、まあ、それを軌道に乗せる仕事が結構大変で、うんまあ、その辺の事務的な手続きだったりとか、社内での進め方をこう整えたりとか、結構そういうので、最近は忙しい感じですね、うん
0: うん、そうですね、もう2月ですもんね。そうなんですよ、うん年度末も近づいてきますね、はいえっと、最近で言うと先週から日本ではクラブハウスっていうアプリがすごい流行ってますね僕も杉崎さんもなんかいろいろやってるんですけど、うんうんうん、最近そこで話すことも増えててそ、ね、あれは時間がすぐなくなっちゃうから危ないですねはい<笑><笑><笑><笑>えっうんうんうんあのー、僕らのアカウントも作っててで最近は毎週お昼にじ12時半ぐらいにインバウンバド相談室みたいなのを作ってたりするのでもしよければフォローと,、えー、とそちらの視聴もしていただければなというふうに思います URL 貼っときます後で。はでぜひ聞いてくださいお願いします、はい、で,なでなんですけど今日あのもう実は第2部のゲストのお話収録してましてそこがすごく盛り上がって結構長くなっちゃったのでいつもの上松ニュースはなしにしていきなり第2部, 2部に行ければと思います,すごく盛り上がったので、えー、こうご期待ですははい、はいではいきなりですが、えー、第2部の方に移ろうと思います、えー、じゃあ移りますはいえー、と第2部の方始まりましたじゃあ早速ゲストの方をお呼びしたいなというふうに思います。アウトドアビジネスアドバイザーの、えー、木村裕二さんです。ようこそ
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。ますえっ、ー、とじゃあ木村さんまずは簡単に、えー、自己紹介をお願いしてもよろしいですか
2: 。はいあの木村裕二と申します。はいえー、前職がですね日本で一番大きな、うん、まあ一番古いですねアウトドア専門の予約サイト、うん、外遊び、うんえー、というところにまあ四年で、えー、まあした。で、s o b i はほかの予約サイトさんとちょっと違ってですね実際に現地にすべて行って取材をするというポリシーがありまして、うんうん、すごいですよね、うん、
1: すごい、うん、そ
2: のためにですね、まあ、年間の半分ぐらいずっと取材してたんですけども、うんえー、会社数が307社取材させてい,ただいてだええー<笑>実際にツアーに全部参加するので、うんうんまあ、本当にセグウェイからパラグライダーからダイビングとかやるんですけど、はいはいはい、それでえと、まあ、30種類超えていて、500コース以上、うんうん、あの実際に参加したので、ただ単にアウトドアアクティビティ参加しましたというだけではなくて、まあ、何がいいかとか、うんうん、なんでこれが。あとまあ全国的なレベルでこういろんなとこ見てきてるので日本全国のこの地域だとこうだとかこの地域の中でも会社さんごとにこうだとか結構細かい流度でこの日本全国のアウトドアレジャーをまあ話せるっていうのはちょっと他の方とは違う
0: ところかなとか自分では思ってはいます。うんうんうん、はいうかそんなに体験してる方っているんですかね他にあめちゃくちゃゃくないですか実際
2: あの。取材費だけでで万を超えてるんですよ<笑> 4年間でいいな,すごい<笑>なので,です、ね、まあ普通なかなか企業がお金出さないとできないなあと思いますし、うんうんうんうん、あの何、ー、ん,んですかねあ、うんうん、ど,どの会社がいいっていうことを事前にちゃんと調べて、まあ、僕がまあ営業電話をしてうちの,の予約サイト入りませんか、うんうんうん、と言っていくんですけどもそういうその過程も全部あるので、うんうんあのー、参加したところは基本的にはいい会社ばかりなんですよね。はい、はいはいはいはい。で悪い会社は基本的にそもそも取材のオファーしないので行かないです。からそういう意味だとまあクオリティの高い会社さんばかりを取材させていただいたっていう意味だとより一層その数としては少ないというか、うん、そういうことをしている人は多分少ないんだろうなとは
0: 思います。ああなるほどなるほど。だから取材だけどお金しっかり払ってらっしゃったってことですね。えっ
2: 、ー、と基本的にあの予約サイトで紹介すると送客をしてその会社さんがまあ売る売る、うんうん、売ろうという形になるので、うんうんうん、あの特段何かが相当こちらが行きたいとか、うんまあうん、あるいはいろんな事情がない限りはお金はお支払いはしなかったんですけども、うん、ただ、うんうんうんうん、計算手数料とかは全部なしなので。な、うん、なる
0: ほどなるほほどど
2: あの交通費とかも毎回行った時二十20万、30万円かかりますけど
1: 、ああそれはもう,う、ね、こっち待
2: ち、こっち待ちっていう感じで
1: す、ねはいはい。なかなか体力がないと、うん、いや、そうですね<笑>
2: 、すごい、最初の方なんかふらふらでした、あの平均で5
1: 日間、
2: 全部取材するですね<笑>ダイ
1: ビング、1日
2: ダイビングで潜って、二、はいはい、日目がシーカヤックで16キロこいで、三<笑>日目はなんかキャニオニングで滝から飛び降り。はいはいはい4日目はなんかシュノーケリングでとか、あの船に寄りながらとかって、5日目がホエールウォッチングでなんてことをずっとやってたので、
1: うんはいはいはい、もうフラフ
2: ラです<笑>よくあのよく当時取材で話してたのは、月曜日のこと覚えてないですね、金曜日<笑>もう激
0: しくて
1: あそ、
0: そんなことをずっとやってましたね、えー。ワーケーションの走りみたいですね、そしてそのさらにすごいやつ<笑>みたいな。
1: そうするとほぼほぼもうあれですよねデスクワークじゃなく基本的に外にいながら体験っていう形でなかなかなんか自宅にいなさそうな感じがそ
2: うですね,すね家にはまあ当時なかなか帰れなかったまあ沖縄とかねおかゆ行けば5日間ずっといるので、まあ、まず帰れなくて
1: 、はいはいはいえー
2: 、ダイビングとかするとあの潜水病の関係であえー、とその日の空気呼吸に乗れないですね気圧のへあそういうのがあるんですね。なんで金曜日にもしダイビングの取材入っちゃうともう土曜日の飛行機で帰るので,で月曜日朝9時から取材とかだと当然日曜日の夜に現地にいないと間に合わないので家にいるの
0: は土曜日の午後と日曜日の朝だけとかって
2: いうのは、ね
0: 、そ,そ,そんだけあいろいろ体験されてきた中で木村さんからなんかおすすめのもしアクティビティとかが。あったりしますか。日本の国内の中で。なかなかその質問は<笑><笑>、はい。<笑>雑,<笑>雑な質問で申し訳ないんですけど。<笑>じ
1: ゃあ、例えば、例えば、えっと、登山っていう観点だとどうですか。<笑>私登山結構好きなので
2: 。ああ、そうなんですね。はい、登山だと、どうか。まあ、外遊び、基本的に初めての人が初心者の人が体験できるっていう枠があったのでまあ僕自身はね、もともとモンベルの社員でもあったのでモンベル社員時代に結構、鶴里とか小小小かとか登ったりしてましたけどまあ外遊びの時はまはやって屋久島とかあとはまあそんなに高低差がないトレ
1: ッ
2: キングとかいいですね。西、はい、表島を縦断するツアーとかへ
1: ー
2: あの表島ってあの、はい、外周道路が一周してないんですよね、あそうなんですか、あのー、ー C みたいな、コみたいな、はいはいはい、カタカナのコみたいな感じになってて、はいはいはい、西側は道路つながってないんですよ。はいはいはいではいはいはい、昔西側って結構炭鉱があってあの集落はあったんですけど、うんうん、船でしか行けない集落がいっぱいあったんです、ねんはいはいはい、でまあ一番西の端まで行って船で川を遡上してで限界まで行ったところを歩いてで東側の集落まで抜ける1日で抜けるっていうツアーがるんですけどもう入表島の亜熱帯のジャングルって僕ら想像するよりもはるかに植生が全く違うんですよ。かターとか、はいはい、シダ植物の巨大さとかもそうですし、うんなん、なんですかね、なんか日本、ここ日本なのっていうぐらいの凄まじいのと、<笑>うん、あとあの、そのツアーはシママリアシビさんっていうツアーなんですけど
1: 、うん、も
2: うジャングルなんで、あったかいところなんで、植物のやっぱりすごい成長速度が激しくて、はいはいはい、もう、ね、に数週間歩いてなければ、もうまたジャングルに戻っちゃうみたいなところなんで、すね、うん、常に腰にこう巨大ななタたを持ってて、な、は、た、い、でこう、何倒しながら進んでいくっってたんです一、ね、番<笑>、はい、奥にあの幻の滝があってその滝の前でご飯を食べてで抜けるっていうツアーなんですけどこれはハードですねそれ<笑>工
1: 程はどのぐらいなんですか ?8 時間とか8ああじゃあ1日で完結する感じのそうですね歩くでも結構
2: スタスタ歩いていかないと体力がないと結構しんどいですね暑さでやられちゃうっていうのもありますし
1: 、ね、あああ確かに
2: 、うん、あとはあれかなもう一個言わせてもらえばあの、うん、北海道の乗馬がやっぱりいいと思います南から北までですすごいですねそうそう北海道の乗馬の,あの規模感風だったんですかね開放感って凄まじいですよねもう,う見えないとこまでずっとツアーのフィールドだったりするんでん、はいはいはいはい、ちょっとね規模がおかしいのとあと同じ文脈でいくと熱気球北海道の熱気球がめちゃくちゃ面白くて
1: 、はいはいはい
2: 、日本って普通は地面に紐で繋いであちこち行かないようにこう繋ぐ渓流の熱気球っていうのは多いんですけど、うんうんうんはい、北海道は冬は作物がないんでどこに着陸してもいいんですよ、はい、<笑>もう砂なしもう自由に、はいはいはいはい、風まか完全に風まかすのえー、どこに行くかわかんないっていう熱気球があるんですよ<笑>はいはい、はいまあ、それはめちゃくちゃ面白いですもう本当にあに飛行機とかと違うヘリコプターと出しちゃって音が一切無音なんです
1: よはいはい、はい、その中、う
2: ん、こうふわふわ浮かんでいくっていう体験ってねなかなかないんすよ
1: ねあ、うん、なんか地,平地平線まで見渡せるみたいないやもう
2: 本当そんな感じでもうちょっとこう別世界ですねあればあでとりあで時々バーナーねバーンって音で、はいはい、こうちょっと我にこう返りたい。<笑>あれは面白いです
1: 、ね。えー、なんかカッパドキアの気球みたいですね。あ
2: ーそうですね。す僕もカッパドキア行きましたけどまさに。まあカッパドキアみたいにあんなバンバンバンバンね。まあまあ,まあ、あのー、感じじゃない。で面白いのは下でやっぱりか回収チームがいるんですけど、ハイエースがずっとね無線でこう連絡なにかしながらー、はい、上の二気球見ながらこうやってずっと追いかけてくるん
0: ですよ。はいはいはい、<笑>着陸地点に、ね。はいはいはい,いあ、えー。日本とは思えない何とですかね距離感、ね。そうですね。ああ、いやなんかお話伺ってても、全然いる表とやっぱ景色感違って、日本ってやっぱ自然のバラエティーがすごいですね。いや、本当,本当
2: そうですよね。やっぱり海に囲まれているのもありますし。日本海側の平均、太平洋側の、まあ、乾いた地域もそうですけど、うんうんうん。本当に海外の人にとって、なんだろう、あのー。こんな小さい範囲内でこんなにアクティビティ体験できる場所なんてないと思うんですね。例えば、うんうん、今北海道大雪で飾、はい、り釣りとか知床で流氷ウォークとかってやってるじゃないですか、うん
1: でもはいはい、一方で沖
2: 縄まで飛べば、うん、普通にシュノケリンとはダイビングできますから
1: ね<笑>確かに
2: ,<笑>確かにあのいやな本当にバラエティ豊富でそれをちゃんと伝えなきゃいけないし、うんまあ、お金を落としてもらうためて努力しなきゃいけないんだろうなという気がします
0: ね。なんか元々僕が木村さんと知り合った t んツイッターで僕がお声がけしたのかな,、はい、なんか面白,あの面白いつぶやきを確か見てお声がけしたんだと思うんですけどツイッターの中でもその日本のアクティビティ、えー、自然アクティビティの課題感とか何か面白いニュースとかをよくピックアップされてると思,てると思うんですけども木村さんがいろいろこう体験されてきた中で日本のアウトドアアクティビティのなんか課題感とかこの部分頑張ればもっと伸びるのになって思われるポイントってどこにあります
1: か。そ
2: の質問もなかなか難しい,です<笑>い。まあ短い時間内で,です<笑>いまね<笑>。いえいえいや。あのー、まあ一つは DX は当然あるかなと思います。うんうんうんうん、これはあのー、予約まあ日本はまあそのサイトコントローラーうん、うん。いろんな予約サイトを統合して管理できるシステムがまだそんなに普及してないんですね、今、ちょうど作ってる最中ではあるんですけど、でそれが、あのー、いろんな会社に導入されると、一つのシステムをいじるだけで、えー、この会社に枠を出したり、この会社に枠を出したりとかで、うんうん、でお予約が入ると全部閉まって、いろんな会社のこう管理システムをいじんなくていい,い今例えば、はいはいはいはい、4社あったら全部にこうなんです枠を出していたら1個予約入れば全部閉めなきゃいけないんですね。主導で、うん。なのでもうちょっとやってらんないみたいな状況になってるんですけど、うんうんうんまあ、それが改善されることが一つであとはホテルとか他の観光事業者とあ公共交通機関の方たちから予約が入るようなシステムが今まだまだなくてで海外とかだと当たり前にこう自分が使ってるシステムを使ってアフィリエイトとしてブログにこう。SEO で上位に来てるブログに直接連絡して,してうちの会社にこうアフェリエイトの,バナあのプラグイン埋め込んでくれそしたらあの、うん、キックバックで2パーとかキックバックするとか、はいはい、そういうその自由に自分の商品をいろんなこう売,体売れる媒体に出せるようなシステムって日本になくてですねそういうのを入れるとよりこう一層合理化できるかなと思いますっていうのが一つと、うん、あと、まあ、やっぱり根本的なところですけども安売りしすすぎてる
1: てるそれれは結構よく言われてますもんね
2: 。でこれ結構ステレオタイプでみんな安売り福岡、うん、価値、うん、高単価のツアーって言えばそれでこう成立しちゃうから、うん、なかなかややこしいんですけど、うんうん、あのそういうツアーやってるとこもあるんですよ日本国内で全部が全部じゃないんですね、うん、本当に結構地域によって違うんですよ。は、う、は、ん、はいはい、はいで結構予約サイトの責任も多くてですね予約サイトって今、うんあのまあ、それクルックとか KKD とか GetUerGuide、うん、とかビアターとかも全部そうなんですけど、うん、あの取材しないじゃないですか、基本的に。はいはいはいはい、だから、うんうん、中の人間はその会社がどう,どういう会社かって分かんないですね
1: 、はいはいはいはい。ただ
2: 場を提供してます、プラットフォームのビジネスなんで,、うんでうんうんで事業者がそのプラットフォームにじゃあこう商品を提供しますみたいなことやって、うん、でどんどん広げていって薄利多売でこう利益出すってビジネスも出ると思うんですけど、うん、基本的にそのユーザーの判断する基準その会社が本当にいいか安全か面白いかって判,、うんうん、判断する基準って今、ないんですよね。うーん第三者がこの会社安全です、この会社が A ランクです、この会社が B ランクですってやってないので、あくまでもうちがいいって言ったら、それがもうユーザーにとっていいになっちゃうんですよ。うんうんう
1: ん、はいはい結果、言ったもん勝ちみたいな感じです。あ、そうなんです、まさに言ったもん勝ちなんですよ
2: 。で結果的に何が起こるかっていうと、うんうん、ダンピング合戦が起こるんですよ
1: 。ははい、ははいはいはい、はいもう
2: ユーザー、値段と口コミでしか判断できないから
1: 、同じ場所
2: でツアーがあったらもうダンピング合戦が起こりますよね。
1: ははははいはいはい、はい
2: 結果的に値段が安くなってしまって、あの。うん力があって安全性が高くてめちゃくちゃ面白いツアーなのにもかかわらず、うん、あの結局同じ場所で同じアクティビティをやってたら違いがユーザーわかんないから安いところにどんどん流れていっちゃって、うん
1: はいはいはい、ちゃんと、ねはいはい、真
2: 面目にやってる会社さんが儲からないんですよ日本のシステム
1: なるほど、うん
2: 、それは変えないともう危ないとか安売りしてる会社さんがどんどんどんどん広がる。しまうし、うんうんうん、でお給料も高くないからガイドさんがどんどん辞めていって語りの仕事戻っちゃうし地元の子どもたちも地元の就職先としてガイド料を認識しないし
1: 、うんうんうん
2: 、っていう悪循環がずっとこう動いてしまうので
1: 、うんうん、単に
2: 高付加価値ツアー高単価ツアー作りますだけじゃなくて、うんうんうん、構造的に今の日本って問題があるよねってところを、うんうんうんうん、やっぱり予約サイトもアクティビティ事業者も観光庁も環境省も JTB とか IHS も全部含めてちゃんとこうやっていかないと、うんうん、あの何年経ってもなんかこの業界変わっていかないんじゃないかなとは思いま
1: す、ねうん、うん、なんかあれですかねその構造上の問題っていうのに気が付いてる人自体が結構観光事業者に少ないかもしれないですね。それは我々も含めてなんか結構旅行会社さんだったりとかそ、まあ、それこ,そこう、まあ、いろんな事動車あると思うんですけれども結構、その構図って実はあまり知られてない知られてるようで知られてないような感じがしていましてまずそ,そこの部分がこう知られてないっていうこと自体がなんか結構問題というか、まあ、それって本当はこう観光庁だったりっていうのがやっていかなきゃいけない部分だと思うんですけどなんかあまり浸透してなさそうだなって思いました
2: ね。最近思うのはやっぱりベンチャー企業だったりとかでこう、うん、発信力のある社長さんがいらっしゃるいろんなこう予約サイトとかがやっぱり強いのであまりそこにこう目が向かないというか、うんあのうん、現地、相反してるんですよね。結局、うんうんうん、発信力のある人たちがや,るやりたいこととアウトドアガイドさんがやりたいことってちょっと違うんですよ、はいはい、アウトドアガイドさんって基本的に予約サイト使いたくないんですよ手数料取られるから 55%、うん、自分たちでやりたいんですでも、うん、予約サイトはそうはいかないっていとこがあって、うんうん、結構このアウトドア業界の中でも何てちょっとやっぱり聞くうが違うとか見方が微妙に違ってで声が小さいというかあまりこう苦手な方たちの声ってやっぱり伝わらないっていうのがあるんですよねなんか観光庁とかのこう有識者会議とかでも OTA の代表者とかがこう入ってしまうとガイドさんの組織の団体の長が入らないみたいな
1: ことになるんじゃないですか
2: でそうするとわかんないです
1: よね、全然。はいはいはいはい
2: その文脈でいくと日本の各アクティビティ事業者の団体をちゃんとあるんですけど、うん、結構仲間はやってるので<笑><笑>ちゃんと組んで,で、うんうん、アウトドア事業者連合団体みたいなのをもう日本全国で組織してで観光庁なりちゃんとそういう,こうスキームを作って、うん、で OTA は OTA で、まあ、存在でありますよねと、うん、で大手代理店は存在でありますよねと、うん、で事業者さんは事業者さんでやっぱりそのちょっと考え方が違うので、うん、
0: そこの声をちゃんと拾い上げるようなシステムはやっぱり作らないとダメかもしれないですね。GoTo トラベルも旅行業界はめっちゃ来るけど GoTo イートは予算少ないとか,こうなんかコロナでも結構飲食店が割りを食ってるのも政治力がないせいだみたいなことよく言われてますけどうん、うん、アウトドアクティビティアクティビティもなんかもしかしたらなんかそういうい強いプレイヤーみたいな方とかが組織が必要なのかもしれないですね。
2: 利益誘導をしない中立公平な立場の組織が必要なんですよ。こういう,、まあ、う言い方はすごい必要なんですけど、まあ、ちょっと、うんまあね、仲違いしてこう団体が分裂するっていうのは結構アウトドア、うんうん、業界にあるあるで、うんうんうん、大体どの,どの業界団体も経験してるんですよ。な、うん、うん、何とか、まあ、パラグライダーとかカヌーナルとか、うんうん、あのサップとかいろいろあるんですけどやっぱりこう、うん、人が合わないとか。あのうんうん、運営方針で揉めたとかってれすねあ、うんまあ、それはもう人間なんでしょうがないんですけど、はい、あの誰かやっぱ走り走力がある人が立ってしまうと、うんうん、結構自社の利益に引っ張ってこようみたいな感じになっ
1: ちゃうんで,で、うんうん、それ
2: はね一番アウトドアオさんって嫌がるんですよあーあの手数量 15% が嫌だっていうぐらいなんでだから本当にその公平公正って難しいんですけど中立的な立場ででパラグライダーダイビングから乗馬までってもう、うんうん、ガイドさんって結構職人敵みたいな、うん、もう形ばっかりなんでやっぱりこ,うこの道40年とかですごいその道極めてきた方ばかりじゃないですかだから、うんうん、やわらこう外野からこうその組織作りますみたいなのやってもなんだお前ピッて<笑>知らねえっていう感じになっちゃうんですね<笑>はいはい、はい、すごく難しくて、まあ、キーパーソンを抑えつつ、はい、あのーまあ、できるところからになっちゃうと思うんですけど組織をして、うん、であまり負担をかけずに目,目標を明確にゴールを明確にしてで、うん、やっていくみたいなあのことは必要だと
0: 思いい、ねはいはいは,いはい、はい、なんかその辺りがうまい国とかってあるんですかねなんかか根付がうまくささ下げないで住んでるところとか組織化がうまいところとかって
2: やっぱりに今ちょうど調べてるところなんですけどアメリカ人。あそうなんまああのまあ、国の資格国、まあ、本、えー、ほぼ準公式みたいな感じで国の資格化される国っていうのは、うんうん、あのやっぱり強いかなと思うんですよね、はいはいうん、ああのスイスとかフランスのアルプスの登山とかもあれ結局資格必要じゃないですか、うん、国家資格国家資格ないとガイドできないみたいなところ一気にドンって上がるんですよね、うんうん、なるほど、はいはいはい、そういう仕組みを日本でもまあああった方がいいいなと思まますけど、まあ、でも一方ですごいはめちゃくちゃ反発が起こると思うんですよそういう時やるとははいはい、はい、経験上だ、ねうん、からそこはあの何着陸がすごく難しいなとは思うんです
0: よねただ日本ってはい、はい、あどうぞどうぞ
2: はあいいですかあの今ね北海道ですごい盛んにやってるアドベンチャーツーリズムのははいいですか。あの方たちは結構こう政治力持ってる方たちがやってらっしゃるのでうんうんうんうんうんうん,んうんうん動きそうな気もしますよねあの少なくとも JTB さんがやってるアドベンチャーツーリズム協会さんは街道の育成とかをやるって協、うん、会の要項に書いてあるので、えーまあ、今はあま動いてるかどうかわかんないですけど
1: 、
2: はいうん、JTB さんがんかこう新玉、まあ、と政治力バックに日本全国で資格作るって言ってや,やればなんか一方で動きそうな気もするし一方でそういうの嫌いな人もいるから結局まとまんないんじゃないかなって気もするし、うん、難しいですね。
0: ま、日本ってやっぱ消費額旅行消費額上げたいって、まあ、言ってるじゃないですか日本政府はだけど例えば通訳案内士なんかはなんか資格なくても案内できるようになっちゃったからなんか数を追ってるフェーズと質を追うフェーズがなんかこうまく移行してくれたらいいんですけど今ちょうどその狭間ですねっっちゃったした、ね、軸の問題なのかなと思うんですよねなんか、うんうん、そのし質っ
2: ていう軸が今消費者に対して明示,明示化されてないからかんないんあのさっきの資格の話にも戻っちゃうんですけどこの、はい、会社ってこの人っていいから値段高いんだよっていうそのな,んでいいなんでいいんだっけみたいなところが、はいはい、言語化したり映像化したり、ね、あの写真とかにちゃんと伝えられるような状況になればあちゃんと価値があるからお金払うんだよってなるんじゃないですかでも今ってその指標がないんで安かろう悪かろうと判断つかないですよねん,なんかそれはなんかメ,メディアでもできると思うし僕らのこう草根の活動でもできるんじゃないかなってい
1: う気がしますね。うんうん,、うん、う,ん,う,んうん。なんか抹茶の中でもそういうこう付加価値。かけるアウトドアみたいな文脈で何かこう特集とか作ってもいい気がしますけどね、なんか
2: 、うんうん、うんうんうんうん。そうですよね。なんか
1: メディア、メディアの役割もやっぱり一つあると思うんですよね。結構そういったところの誘導って安く体験するっていうよりかはちゃんといいものを。あのちゃんとそのその奥にはちゃんとストーリーがあって、それを体験することでどれだけの魅力が。他と違うメリットが得られるっていう部分で、なんかメディア側運営としてもなんかこう。やっていかなきゃいけない、こう責務というか、そういうのもあるのかなって、やっぱり思いますね、結構
2: 。まあ本当そうおっしゃる通りだと思います。うん、あのメディア側もそのキュレーション力というか、うん、この会社いい,いいから取材するっていうその。判断軸がなない、うん、ないじゃないでだから、うんうん、適当に調べてあの出てきた会社を紹介するみたいになってしまうので、うんうんうん、やっぱり何らかの専門家集団がいてこの会社はまあ、ま、専門家集団というかあれですかねやっぱりそのラン,まあ、ランク付れってすごい失礼なんですけど、まあ、安全基準満たしたみたいなバッジをこうちゃんとつけたりとかなんとかって品質基準満たしたみたいなアウトドア業界の品質基準みたいなのを作ってでそこをクリアした会社さんをご紹介するでしてない会社さんはそれを取るために努力するでいいものが生まれていくみたいな仕組み作りの中で、まあ、メディアさんがご紹介するみたいなことはすご
0: く大事だなと思います。うんうんなんかあの僕らも今徳、え、丸、ー、さんの話聞いてすごく知らなかったことがたくさんあったんですけどそんな感じでインバウンドって要は本当にやあのジャンルが幅広すぎてあのメディアの人間も多分詳しく判断できすべてを判断できる人間ってなかなかいないはずなんですよねそういった意味で各業界での判断基準みたいなものがあったらあの僕らも取材とか取り上げやすいなというふうに思いました
2: 。うねはいうん、僕はは判断基準実持っ
0: て名
2: 文化書の字持っていていい公開しないんですけど、うん、そ,す<笑>それをね実はちょっと公開ちゃんとまあ作って公開しようかなとも最近ちょっと言ってたりするので,、えーえー、で,いいんでこういう基準はありますよみたいなあまあ、うん、これも一つの主観でしか過ぎないので事分さんからするとなんだそれはっていうのはも,もちろんあるとは思うんですけど、はい、まあ、うんうんこ
0: の,この場合はこういう根拠でこういうふうに考えてますよみたいなある程度作れるかなと思いいですね、なんか僕らもうちの AOKI がなんかインバウンドのなんか出してましたよね、杉崎さん、これからのインバウンドのロードマップなのかガイドラインかみたいててな、はい、ガイ,ドラインですね。たんですけど、そういうのをいろんな方が出してもらっていいと思うんですよね、うんうん、とかそうですよ、ねはい、その中でブラッシュアップしていければっていうふうに思いますね。な、うんうん、なんかかこいでちょっとお話したかもしたもれないですけどあの例えばラ
2: 、ラフティングで言うと、うん、あのい,い,いいガイドさんと新人のガイドさんの違い,、はいはい,はいはい、前にお話しまし,た、うん、したと思うんですけど、うん、やっぱりあのラフティングって結構難しくてあの水,水量も違うし水位も違えば川の底、うん、の形も違うし、うんうん、お客さんが女性が多い男性が多い。どっち右側がどっちが多いどっちが多いで漕ぐ力が違うのでまっすぐ船が進む進まないって結構あるんですよねそういう中でこのちゃんとこの波のところに正面からドンってぶつからないと波しぶきがかからないからお客さんお金払ってエキサイティングしたのに全然なんかしょぼかったみたいなやっぱりこうトレーニング積んでない方だといろん,んな状況に臨機応変に対応できなくてそのウェーブがあったとこ横からこうすかしてしまったりとかっ
1: てっりするんですよ
2: でもやっぱり何十年もやってたりする場合ん、何千回も乾くやったりすると、うんまあ、どんなバランスの重さであっても水量であっても確実に真ん中から舐めにぶつけますよみたいな、うんうん、で例えばもう一生に一度しかラフティング行かない人が6千円払うか7千七千円払うかで多分僕だったら7千円払っても楽しい方を選ぶんですよ、うんうん、そういうの分かんないじゃないですか分かんないですよね、うんまあ、きじゃあ基準が、うん、あのもうパラ,グライダ,ーでもダイビングででもあるですよダイビングだと、例えば、ダイビング種類体験ダイビング3種類、あのお客様に連れて行き方があるんですけど、うん、1つはタンクをつる、タンクをこう持ってつく、はい、ダイビングってやられたことあります持っってらっしゃいます
1: 。だから昔、取ったような記憶がありますね
2: 。ダイビング、タンクでつっていくのが1つ、はいはいはいはい、でもう1つは前からこう手を引いていくっていうのが1つ、うんうんうんうんで、あとは腕を持って引っ張っていくっていうのがあるんですね。うんうん、大体この3種類に集約されるんですけどタンクをつるとこれはもうほとんど遊園地と一緒でお客さんも何もしなくても勝手に見ていけるんですよ
1: はいはいはいで
2: まあメリットとしてはあの沈んだり浮いたりあんまりしないで、うんで、うん、下のサンゴを傷つけないとかあとは安全管理しやすいっていうのはありますただお客さんからするとちょっとこうもう自分で泳いでる楽しみはないんですね顔を見ても安心はできるんですけども、うんうん、ちょっと今度は自分でなんですかねまあこれも自分で恋でる感じられなかったりとか視界の中に常にガイドさんがいるので、うんうん、没入感が得られなかったりとかするわけですよね、うんうんうん、で肩を掴むのが僕一番好きなんですけど肩を掴むと安全管理もしやすいし何かあったらすぐ横見ればガイドさんいるから言えるしかつ目の前にガイドさんいないんで没入感も楽しめるし、うんうんうん、まあその加減で自分でこう浮力だけは手でコントロールしうんで推進力は自分で泳いでもらったりすることによって、うんうん、お客さんの、まあ、こういろんなメリットを生かせたりするんですよ。うんうん、でこれってあの場所によってやっぱりいろいろあってあとガイド会社さんによってはあのちゃんとのダイビングの本来の楽しみ方を味わってほしいから、うんまあ、肩掴んでやったりとか、うんうん、いろんな方法をしますみたいなのあるんですよ。でそういうか観点もやっぱり普通のお客さんにはまず伝わらないし予約、うんうんね、サイトの人間もわからないから
1: と
2: にかく日本のアウトドアクティビティ市場のガイドさん以外の人たちは、うんもうね、商品としてしか見てないことが多いような気がしますちょっとすいませんそれはあのそうじゃない方もいらっしゃると思うんですけど、うん、もっと、ね、深掘りしてもっと細かい紹介をした方がいい
0: んだと思います
1: 。うんうんうん
0: お話聞いてて、それやっぱ詳しい方が間に入らないと分かんねえないなと思いました、本当に。うんうんうん、分からない、ね。聞<笑>きの目を通せないと分かんないですね、それは、うんうんあ。なるほど、分かりました。えっと、じゃあ、そうですね、えー、っと、その他か、木崎さんから何かあったりとかしますか
1: 、質問そうですね、なんか、いや、今、非常に貴重なお話でした。何か体験するとなると例えば OTA サイトを見たりとかで、うん、結構値段のところをですね結構意識して決めてたみたいなところが過去あったなっていう気がしていてい、まあ、実際に多分他の人間からすると同じような選び方をしてるのが結構やっぱり多いのかなと思っていましたとでなんか今木村さんのお話とかを伺っていてやっぱりそこの物事の物事というかこう商品の本質っていうのをちゃんと見極めないといけないなって思いましたし、うんうんうんうん、なんかこれからそういうあの予約体験するときに、なんかガイドさんの気持ちだったりとかもちょっとなんかこう考えるようになるかなって思っているので、なんか私自身もすごい、あの非常に、はい、あの刺激を受けた、いや、いいお話だったと思います、ありがとうございます。本
0: 本当当ににいいいいいいろろままままだまだ勉強ししなななきゃいけないことととががあなと思いましたあ思たりがとうございます<笑>、はい、僕もあの本当に僕
2: もほんとまたペイペイだと思っててアウトダッシュ、うん、アクティビティ業界本当に深いので,、うん、もうで40年、シーカ利回クのガーディアンさんやってますみたいな方の前にしたら僕らが何も言えないですからね、うん、もうでもそういうのもちゃんとやっぱりこう気持ちとかも含めて学んでいかなきゃいけないなぁと思うし、うんうん、まあ本当この業界でずっと勉強させていただきたいなぁとは思いますね、うん、あのい,いアクティビティー回いっぱいご紹介するので聞いてください。ありがとうございます。気になるアクティビティあやったら、あこれどうですかって聞いてくれれば、はい、大体、はい、リコメン
0: トできると思います。ありがとうございます。あの木村さんには、き今日は話、お伺いしきれなかったこともある,あるなと思ったので、またぜひ、ゲストでお越しいただければと思います、はいはい。では、今日はそんなところかなと思いますので、えっと、アウトドアビジネスアドバイザーの木村雄二さんでししたたあありりががととううごござざいいまました。